0: сущность всего. То главное, что объединяет собой все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 19 декабря 2023 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Как это у нас заведено и уже довольно давно. Два последних эфира года мы посвящаем Рождеству и новому году. Они такие у нас предпраздничные, и хотя мы стараемся все-таки говорить о серьезных вещах, тем не менее, конечно же, мы не можем не учитывать вот это настроение, эту атмосферу вот этих вот предпраздничных будней, которые как будто бы готовят нас к празднику. И поэтому, как и всегда, вот сегодняшний эфир 45-й уже в этом году, в 2023 и последний эфир 2023 года, 46-й, будут посвящены Новому году Рождеству, и, как всегда в это время, я э, могу попросить вас, если у вас есть такое желание, конечно же, писать нам и ваши сообщения, либо... Сегодня, если мы успеем их получить, либо в следующем эфире, я обязательно озвучу э, какие-то ваши пожелания, поздравления, какой-то отклик, потому что обычно такой возможности у нас нет, такого вот интерактивного диалога, скажем так, да и характер моих эфиров, он несколько иной, поэтому вот эти две передачи в году я могу позволить себе э, получать что-то от вас, какие-то сообщения. И вот в эти предрождественские дни, пред дни, я хочу сегодня и в следующем эфире мы будем говорить вот о чем. Мы будем говорить об ожиданиях человека, о его желаниях. А, а, причем говорить в определенном контексте, в контексте чудес. И, конечно же, Главного чуда. Главного чуда во всей человеческой истории, которое мы будем праздновать очень скоро. Это чудо Рождества Христова. Желание человека и чудо Христа. Вот тема сегодняшнего эфира. Я сразу хочу оговориться, да, до Рождества еще много времени, особенно если говорить о российской традиции, она у нас празднуется 7 января, в связи с тем, что у нас стили разные, у нас и Новый год в соответствии с этим, конечно же, празднуется 13 там, в ночь 13 на 14 января. Почему? Ну, потому что календарь другой. А последовательность в одна и та же. Сначала Рождество, потом Новый год. Потому что мы же и эпоху нашу измеряем от Рождества Христова. И было бы нелогично. И хотя мы этой нелогичности как бы привыкли, вообще большинство людей сначала празднуют Новый год, а потом Рождество. А на самом деле от Рождества Христова мы измеряем время. И стало быть сначала Рождество, а потом Новый год. И вот обычно в эти дни на всех каналах, во всех передачах религиозных, во всяком случае и не только, обычно проповедники, те или иные деятели искусства, культуры сосредотачивают свое внимание на самой рождественской истории, что, в общем, конечно, оправдано. Прочитывается, рассказывается эта история того, как родился младенец Христов в Вифлееме уже больше двух тысяч лет назад. И мы все привыкли, наверное, в эти дни как бы заново вспоминать эту историю. Везде, особенно в Европе, мы видим эти вертепы сказочные, ясли, в которых лежит младенец, животных, склонившись над ним, святое семейство. Вот вся эта история да, у нас рождественская со со всей ее в хорошем смысле слова чудесностью. Она пропитанным просто каким-то необыкновенным цветом. И вот это, я еще раз повторюсь, это картина святого семейства, волхвы, ангелы поющие, и, конечно же, ужас, ужас, убийство младенцев в Вифлееме, бегство в Египет. Все все это у нас в нашем сознании связывается с Рождеством. И поэтому в эфирах телевизионных и радио на радио больше, конечно, звучат различные песни, рассказываются истории рождественские, так или иначе. Песни разные совершенно, поются для взрослых. Там «Дивная ночь», возьмите, та же, одна из самых популярных песен. Наши знаменитые православные какие-то рождественские песнопения иногда транслируются, правда, реже, чем западные, к сожалению. Хотелось бы наших побольше, чтобы звучало. И очень много детских песен, детских историй. Я вспоминаю, есть знаменитые очень песни, которые, по все известные певцы мира, включая даже таких, как Бонни М. И очень популярные певцы. Эту песню обычно в раздельские дни исполняли. Эту песня про мальчика, который хотел принести подарок Христу к этим яслям, к младенцу. И у него ничего не было, и он решил прийти с барабаном и стучать. Там такая песня, там смысл очень глубокий. Он а, говорит, у меня нет ничего, но я буду стучать бить свой барабан громче всех. Вот эта песня, ее дети иногда на праздник исполняют. Здесь чудесная песня про Ослика Рождественского, который несет на себе а, Богоматерь, и, и вот песня такая, осторожней Ослик, не споткнись, и вот много, очень много традиция, как церковная причем, так и светская, как западная, так и восточная, создает, в общем-то говоря, и оберегает, надо сказать, вот эту совершенно неповторимую рождественскую атмосферу, вот этого предчувствия чуда, ожидания чуда. И э, тут очень сильно потрудилась вся культура, и европейская, и русская, возьмите, э, я вот, например, обожаю в эти дни читать рождественскую повесть Диккенса, э, и не только про э, Скруджа, э, скупца, чье сердце переменилось благодаря этой тайне Рождества, э, и он стал вдруг добрым, э, но и, допустим, другие рождественские повести Дикинса у него замечательные повести есть рождественские колокола и другие сверчок про сверчка очень замечательный. И все истории у него происходят во время рождества они все чудесные, они наполнены вот этим светом, этим смыслом, добром. А, у нас, конечно, а, есть целый цикл повестей у Николая Семеновича Лескова нашего классика, там тот же неразменный рубль, Рождественская история, и много других, а, много их. И, конечно, во всех этих историях в них вот этот свет Христа, свет его личности, свет чудо его рождения, пропитывает мысли, чувства, действия, поступки героев истории. Собственно говоря, все эти истории это отклик, реакция на этот свет. И вот так уж сложилось в в этих традициях, в традициях культурных, религиозных, что вот мы в эти праздники, как у Рождество, так и в Новый год целим что-то ждем. А, да, в России, кстати говоря, Новый год-то празднуется, ну, именно вот в это время, 1 января, не так уж давно, со времени царствования Петра I. Вот. И Что хочется сказать вот в эти дни? Я, конечно же, не буду перечитывать эту историю, вы наверняка услышите в эти предрождественские дни много вариантов ее изложения, чтения, и песни будут звучать в эфирах наших. А я хочу поговорить о том, что в современном сознании, раньше как-то отделялось Рождество от Нового Года, Новый год, в общем-то, кстати говоря, я был когда в Европе, там Новый год не такой значительный праздник, как у нас, а, все-таки Рождество вытесняет а, новогодние праздники, они просто как бы сопутствующий товар, да, если можно так говорить, там главное, конечно, это Рождество, и елка связана с Рождеством. У нас, видимо, в силу того, что вообще праздник Рождества был долгие годы под запретом и разрешалось праздновать Новый год, елку связывали с Новым годом. Хотя на самом деле ель, зеленая ель, символ вечной жизни, это, конечно же, чисто рождественское дерево. Оно именно с этими праздниками должно ассоциироваться. И вот в современном сознании, не знаю... Сожалеть ли об этом? Наверное, стоит немного об этом пожалеть Все смешивается и соединяется Все как-то соединяется в одно И вот где-то начиная С последней недели года И кончая там старым Новым годом Вот эти три недели а для некоторых и больше А у нас сейчас раньше стали везде елки ставить И улицы наряжать И Рождество, и Новый год Они как будто неотделимы друг от друга Не знаю, хорошо это или плохо Вряд ли плохо Но, тем не менее, вот это все смешивается. Во всяком случае, в календарном плане, да, мы как бы это все один период. Ну, для детей это еще и каникулы, и последняя неделя в школе, и потом две недели каникул. Замечательно. И вот для нас, что очень важно, о чем я хочу сегодня поговорить, для того, чтобы не нарушать, с одной стороны, эту праздничную атмосферу, с другой стороны, все-таки сосредоточить наше внимание на смысле этого праздника. Самое, пожалуй, характерное, и об этом сказал Михаил Бахтин, я говорил об этом и раньше, для всякого подлинного праздника. Его суть в том, что праздник – это восстановление связи с источником и причиной нашего личного бытия. Каждый раз, когда мы празднуем свой день рождения, мы восстанавливаем связь с тем фактом, что мы родились, мы пришли в этот мир. Каждый раз, когда мы празднуем Рождество Христа, мы восстанавливаем связь с причиной прихода Христа в этот мир. Об этом тоже важно помнить. И вот вот эти предпраздничные дни – Это всегда ожидание. Это особенно в детях видно. Они все что то ждут. И не только подарков под елки. Нет. В этих глазах, детских глазах, всегда читается ожидание этого чуда. В них читается чистая детская искренняя вера. Причем, понимаете, ожидание само по себе, вот это ожидание чуда, оно рационально никак не объясняется и ничем логическим не обосновывается. Нам всем почему-то кажется или во всяком случае хочется, чтобы в эти рождественские дни что-то произошло, что-то, чего не может произойти в обычное время с обычными людьми в обычной обстановке. Вот почему столько фильмов о Рождестве, о чудесах, разных, и добрых, и глупых хватает. И вот, вы знаете, если раньше, вот возьмите того же Шварца с его гениальными пьесами, Шарла Перро с его сказками, Андерсона с его великолепными историями рождественскими, чудо ожидалось, в смиренном понимании того, что оно не заслужено. Вы не увидите золушку, которая кусает губы от злости и говорит, я заслужил идти на бал, я там заслужила принца там на белом коне и так далее. Нет. Теперь, видимо, в силу того, что сознание сегодняшнее, оно в большей степени потребительское, почему-то вбивается, просить меня за это выражение в умы людей мысль о том, что чудо человек заслуживает. Но чудо нельзя заслужить по двум причинам. Во-первых, его природа иная. Это ведь не зарплата, которую зарабатывают, да? А во-вторых, собственно говоря, что мы можем заслужить? Мы, грешные люди, за какие такие заслуги нам, простите опять за это выражение, полагается в кавычках чудо? И вот это ты заслуживаешь счастья, ты заслуживаешь того, ты, и, конечно, все в Новый год и Рождество считаешь, что они заслужили счастье. И вы знаете, наверное, когда ты становишься с годами, а мне все-таки уже 65-я зима моей жизни проходит, и когда ты становишься старше, не то чтобы мудрее, но во всяком случае трезвее смотришь на жизнь, ты начинаешь понимать, что ни о какой заслуженности чудо и речи быть не может. Чудо потому и чудо, что его нельзя заслужить. И вот э, Ирина Адоевцева, одна из последних, да, в общем, последняя представительница поэта Всеремного века, в 1961 году написала замечательное стихотворение. Я буквально несколько строчек вам приведу. Скользит слеза из-под усталых век, Изменят монеты на церковном блюде. О чем бы ни молился человек, Непременно молится о чуде. И вы знаете, там дальше, вот я не буду все стихотворение читать, мысль о том мусируется, что чудо это для нас, это чтобы дважды два было, пять, чтобы из соломы вдруг выросли розы, появились. Но так не бывает. Дважды два все равно четыре, и роза из соломы не растет. И вот это ожидание человеческое, оно ведь всегда связано с желанием. И, наверное, в эти предрождественские, предновогодние дни и в сами дни праздников, когда мы хоть немножко отдохнем от этой предпраздничной суеты, ведь еще конец года, всякие отчеты, там дела надо заканчивать срочно, у всех, все бегают, ну, у меня у самого, да и у всех сейчас период такой, в общем, суетливый достаточно. И вот мне хотелось бы, чтобы мы все, и, и я, и вы, дорогие радиослушатели, вот в эти дни, может быть, как-то настроились бы вот на что. Задать себе вопрос очень полезный, иногда. Чем мы хотим? Чем мы ожидаем? И главное, как мы этого пытаемся добиться? Пожалуй, именно в этом ожидании и желании, они очень тесно связаны, раскрывается вся непостижимая тайна сущности человеческой личности. И вот вопрос, на самом деле, задать себе полезно и он мне приходит в голову очень часто: А чего я хочу? или исчезли уточнить А знаю ли я, чего я хочу? Многие сегодня думают, во всяком случае наивно полагают, что они хотят большую зарплату, хотят дорогие автомобили, там я не знаю, в общем какую-то комфортную, успешную, богатую, беззаботную, Жизнь, ну вы же что такой жизни не бывает, что за все надо платить. И, в общем-то, наверное, это не то, чего люди хотят, по большому счету. Они считают, что, что дорогие машины, большая зарплата, дадут им то, чего они хотят. Но то, чего человек хочет, он купить за деньги никогда не сможет. И давайте зададим себе вопрос, чего мы на самом деле хотим. Об этом стоит порассуждать, правда же, в эти предрождественские дни. Давайте поставим вопрос ребром. Должны ли мы вообще хотеть чего-то? И отсюда второй вопрос. А есть что-то, чего хотеть не следует? Над этим стоит поразмыслить в эти рождественские дни потому что если мы хотим неправильного, ведь может так получиться, что мы его получим, и оно может искалечить нашу жизнь. Об этом стоит, правда же, стоит подумать в предпраздничные дни. Как сильно различаются иногда желания людей. Подумайте об этом. И я вспомнил э, у Данты в «Божественной комедии» На последних страницах этой совершенно гениальной поэзии в раю, куда он попадает в своем воображаемом путешествии, души праведников поют Богу песню. И в в этой песне есть замечательные слова. Мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты. Обращаются они к Богу. И вот это это то, что я называю желание человека-духа, человека внутреннего, человека, который, пока он живет на земле, страдает от собственного несовершенства, от собственной греховности и от зла, в котором, по словам апостола Иоанна, лежит Весь мир. Но все-таки он выбирает, чему он хочет, к чему он стремится и чему он ожидает. Возьмите, а, ведь в Писании очень много а, сказано и о желаниях, и об ожиданиях. Ну, давайте начнем с Моисея. Ей же заповедь не пожелай, есть вещи, которых хотеть нельзя, потому что это наносит колоссальный вред нашей душе. А вот Иов, например, говорит и буквально кричит, он стучится в небеса. «О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог!» Как говорит восьмой стих шестой главы книги Иова. В книге притчей, я, кстати говоря, хочу поделиться с вами такой небольшой сюрпризом. Ну, сюрприз, не сюрприз, но в любом случае мы в 2024 году закончим чтение книги пророка Исаия, и я сейчас буду работать над новой серией передач, которая будет посвящена книге «Притчи». Она будет называться «Голос меньшинства». Вот так, латинская фраза «вотум сепаратум». Мы будем говорить о мудрости, о том, насколько эта мудрость позволяет нам сохранить свою душу от зла. Мудрость Бога, конечно же, мудрость Иисуса Христа. Так вот, это будет в 2024 году, я немножко делюсь планами, подводя итоги и 2023 года, да, в книге притчи 13 глава в 12 стихе сказано, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. И сразу нас возвращает это древо жизни куда? В рай, где, был Адам, где были Адам и Ева до падения. Человек хочет вернуться в рай, Туда, где ничего не болит, где никто не плачет. А смотрите, ведь есть же разные желания. Помимо желания добрых, бывают желания злые. Желания из зла исходящие или к нему ведущие. Любопытство, например, может быть очень опасным. Вот захотела его попробовать от плода, древо познания добра и зла. И мы живем в последствиях исполнения этого желания. Все дело во внутреннем человеке, в том самом человеке в человеке по Достоевскому, тайна которого порой нам самим недоступна. Потому что мы, знаете, Очень часто бывают в нашей нашей жизни периоды, когда мы не знаем, чем мы хотим. Смотрите, та же книга Притча, 11 глава, 23 стих. «Желание праведных есть добро, ожидание же нечестивых гнев». И Вы знаете, слишком часто э, в современном сознании, в том числе в сознании религиозном, достаточно, а то, акцент делается на том, чтобы желание исполнилось? Ты поверь Богу, и Он делает, даст тебе все, что ты захочешь. Такие мысли иногда мелькают даже в проповедях. Но ведь надо же спросить себя, и в том числе и в эти предновогодние дни, предрождественские дни. Правильно ли то, чего я хочу? Достойно ли оно меня? Почему я хочу того, что я хочу? тоже полезно спрашивать. И, наконец, а как я этого буду добиваться? И да, конечно же, в молитве царя Давида есть это вот исполнение желаний. Но контекст там совсем другой. Утешайся Господом, и он исполнит желание сердца твоего. Так говорит 36-й Псалом. 4 стих. Есть ведь и другие слова Давида. Желание нечестивых погибнет. Это 111 Псалом 10 стих. Оказывается, не все то, что мы хотим правильно. Оказывается, мы далеко не всегда понимаем, почему мы этого хотим. Верно ли то, чего мы хотим? И правильно ли мы к этому стремиться. В Псалме 144, в 19 стихе мы читаем с вами «Желание боящихся его он исполняет». И опять-таки мы с вами возвращаемся к контексту Рождества, потому что Рождество – это период, когда мы ожидаем, ожидаем чудо, чудо, которое для нас иногда в том-то и состоит, что исполняются наши самые сокровенные, самые тайные, самые искренние Самые глубокие желания. И вот Рождество это праздник, причиной которого стало величайшее чудо. Это Боговоплощение. Бог стал человеком. Христос пришел в этот мир беззащитным младенцем. И в нем, во Христе, воплотилось все, чего человек только может желать. И мечта о потерянном рае, в который он нас вернет, когда придет за нами, в том числе. И если уж по большому счету рассуждать о том, чего мы хотим, чего на самом деле. Желает человек больше всего. Это, наверное, можно выразить в трех высказываниях. Во-первых, мы все хотим кому-то принадлежать, или чему-то принадлежать, более высокому, более доброму, более сильному. Это вот выражено в словах э, невесты, песни-песни Соломона. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Это почти финал «Песни-песни» Соломона. Оказывается, очень важно, что Бог хочет, желает спасти человеческую душу. Он эту душу вызвал из небытия. Подумайте, нас не было, и вдруг мы есть. На этом свете, вот уж чудо из чудес, мы вдруг появились. Второе, что очень глубоко в сердце человека скрыто, это желание быть избавленным от этого мира. Ребенок, входя в этот мир, выходя из утробы матери, плачет и кричит. Этот мир полный болезней, угроз, несчастья, боли, беды. Мы хотим уйти отсюда. Мы не чувствуем здесь себя, как дома. Вот почему в, притче, в притчах и во, всех, во всей Библии все время массируется мысль, в том числе и в Новом Завете, о том, что мы здесь странники, прохожие. Мы гости в этом мире. Это не наш дом. И вот есть желание домой прийти. Но есть еще одно желание вернее, еще одна составляющая того, чего мы желаем и к чему стремимся. Глубоко-глубоко в нашем сердце. И об этом третьем желании, а третьей составляющей всего, чего мы на самом деле хотим, я говорю, э, я договорю, после того, как мы вернемся в эфир, после небольшой паузы, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами, я скоро вернусь. Квинтэссенция сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Иисуса Христа. 19 декабря 2023 года, 12 часов 30 минут. Василий Ласочкин с вами в припом эфире. Матеус Медиа. У нас сегодня такая предрождественская, предновогодняя передача. 45-я в этом году. Всего их будет 46, потому что следующая передача тоже будет предновогоднее, предрождественское. Мы будем подводить итоги года, делиться планами на следующий год и, может быть, зачитаем какие-то из ваших сообщений, если они придут сегодня или придут в следующий вторник. А пока я вернусь к тому, о чем мы говорим. Мы говорим о чуде, о Рождестве Христовом, о желании человека и его ожидании. И мы с вами сказали, что, конечно, Рождество Христово ⁇ величайшее чудо. Бог стал человеком. Разделил нашу судьбу, нашу природу во всем, кроме греха. И вот э, мы перед тем, как уйти на паузу, сказали, что в принципе все, что человек хочет, сводится к трем вещам. Первое ⁇ это желание принадлежать бежать Богу, который нас создал. Мы к Нему стремимся, потому что Он наш Творец. И, как говорил Исаия, мы глина в Его руках, мы Его изделия, мы Его произведения. Второе – это желание быть избавленным из этого мира, мира боли, скорбей, и страдания. Да, как Иов говорил, мы как искры поднимаемся вверх, придя в этот мир, чтобы страдать. И, наконец, третье – на котором мы остановились перед тем, как уйти на паузу. Это желание взять в этом мире все доброе и хорошее. Взять в хорошем смысле слова. Прожить эту жизнь достойно. А это желание очень противоречивое. Потому что мир действительно сотворенный Богом. Мир прекрасен. В нем много доброго, красивого, приятного, полезного. И мы хотим этого. Но мы не всегда можем отличить чистое от нечистое, правильное от неправильного, вредное от полезного. И вот это, да, удивительная вещь, парадоксальная. Парадокс отличается от противоречий, мы с вами говорили, тем, что в противоречии две части пытаются друг друга истребить, а в парадоксе они дружат. И вот в этом желании прожить эту жизнь, взять от нее что-то для своей бессмертной души, сочетается парадоксально две вещи. Это и тяга к каким-то приключениям. Мы чего-то хотим в плане... Почему так любят люди читать приключенческие романы? Возьмите «Остров сокровищ», который я в детстве читал под одеялом с фонариком. И вместе с тем есть парадоксально совмещающее это желание. Другое Желание уюта, комфорта. Чем я старше становлюсь, тем больше в моей голове встает такой образ, что я сижу в кресле-качалке у камина, горит огонь, и я читаю внукам какую-нибудь сказку из книжки. Это такой идеальный образ, да, у меня ни камина нету, ни ни кресла-качалки тоже. Но вот это, я пытаюсь этим объяснить, что в нас противоречиво уживает и желание уюта, и дома. Мы хотим вернуться домой. И желаем мы эту жизнь прожить интересно. Вот почему Генрих Милвилл устами своего главного героя романа «Моби Дик» говорит о том, что пора трогаться в приключения, надо что-то пережить, проделать какой-то путь, совершить какой-то подвиг. Мы все этого хотим. И вот это желание, на самом деле, как я уже говорил, оно одно. В том, чего мы хотим, все эти три вещи очень органично, сочетаются, и желание принадлежать, и желание быть спасенным, избавленным от власти зла, в котором лежит этот мир, и в том числе своего собственного греха и своей греховности, и желание взять что-то полезное, прожить достойно нас жизнь. Все дело в том, что мы с вами Грешно. Эта мысль иногда звучит очень банально, но если задуматься, об этом всегда стоит помнить. О том, что мы отчуждены от Бога. И существование на этой земле мир под солнцем, мир суеты, томления духа, оно двусмысленно. И мы еще будем с вами читать, продолжая чтение пророка и он нам замечательно уже, ближе к концу книги говорит, что мы все упираемся в эту глухую стену своей собственной греховности. Одни ревут, как медведи, а другие стонут, как голуби. Почему? Потому что хочется домой. Потому что мы сами не знаем, чего мы хотим. Потому что есть у нашей греховной природы свои аппетиты, своя жадность своя похоть, и мы от этого тоже хотим быть избавленными и спасенными. И вот, раз уж мы вспомнили сегодня Генриха Милвилла и его знаменитого Моби Дика, там есть замечательная фраза, которую главный герой высказывает, стоя на мачте, вглядываясь туда за горизонт, на этих необозримых, совершенно бескрайних просторах океана. Ибо внешний мир только слегка сдерживает нас, а влекут нас вперед лишь самые глубинные нужды нашего существа. Это правда. Совершенно гениальная мысль из уст гениального, в общем, писателя Генриха Милвилла. Наше главное желание, которое, кстати говоря, мы далеко не всегда осознаем Или способны как-то вот сформулировать и соображаться таким языком Оно лежит за пределами этого мира И вот Христос, чудо Его Рождества, отвечает на это желание Став одним из нас Став причастником плоти и крови, как говорит автор послания к евреям чтобы вкусить по благодати Божией смерти. Он нас сделал причастниками себе. и Мы теперь принадлежим ему. Всякий, кто уверовал в Христа, принадлежит Христу. Вот почему апостол Павел все время пишет «раб Христов». Здесь «раб» вообще не унизительное слово, потому что «раб» описывает слово «принадлежность». Слуга – смысл. И Павел – слуга церкви и раб Христа». Многие э, наивно, наверное, полагают, что чудо Рождества связано с какими-то земными потребностями, желаниями, мечтами, иллюзиями даже. Про то, как бы получше здесь устроиться, чтобы опять дважды два было пять, чтобы с соломой выросли розы, чтобы не работать, а вместе с тем жить уютно и сытно, ну и так далее. А в конце концов, многие в эти рождественские предновогодние дни просто хотят быть здоровыми, и небольными, а богатыми и небедными, успешными и не беспомощными. Вообще, э, вот эта потребительская эпоха, которая очень сильно сильный толчок получила э, последний, э, скажем так, четверти 20 века и уже первой четверти 21 века, эпоха потребления, она очень сильно исказила в сознании человека понимание смысла Рождества. Но слава Богу, что вот хотя бы раз в году в этих чтениях Библии по радио и в других там эфирах, на каналах, в интернете люди пытаются вернуться к этому смыслу, восстановить его в своем сердце. А Конечно, нет ничего плохого ни в успехе, ни в богатстве, ни в здоровье. Но, во-первых, есть вещи, с которыми ничто из того, что мы желаем на поверхности этого существования, не сравнится. Например, мудрость. Вот в книге «Притчи» 8 глава в 11 стихе говорится, что мудрость, Главное, и ничто, там очень интересная фраза, ничто из желаемого человеком не сравнится с мудростью. Да почему? Да потому что человек мудрый, он сможет верно оценить все, чего он хочет. А глупый хочет того, чего не понимает. И, наверное, есть смысл в эти рождественские праздники просить у Бога мудрости, мудрости, терпения, мужества, чтобы жить достойно. Той безусловной любви, которую Бог проявил во Христе Иисусе своем Сыне, благо, которое Бог предлагает человеку во Христе. И интересно, что, наверное, в этом смысле стоит вспомнить первое послание к Коринфянам, вторую главу знаменитую, где апостол Павел очень четко говорит, что ни ухо не слышало, ни глаз не видел, и не приходило то на сердце человеку, что же приготовил Бог, любящим его. А и очень важно помнить, если говорить о желаниях, так сказать, второго плана, о желаниях, касающихся этой жизни, да, мы существуем. В мире, который полон несправедливости, зла, насилия, что творится сейчас в мире, посмотреть. И, понимаете, в этом мире почти всегда добиться того, чего люди иногда хотят, очень поверхностно, богатства, успеха и так далее, можно только за счет других. Как удивительно сказал Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни, да», он выжил в концлагере, он сказал, что там выживают только только потому, что кто-то другой умирает вместо тебя. Такова реальность этого мира. Нам лучше, значит, кому-то хуже. Потому что справедливого распределения благ нет. Мы не в раю. Мне как-то один э, человек хвастался в Москве, какая у него большая зарплата, я им сказал, она у тебя большая только потому, что где-то э, в двух тысячах километрах от Москвы она у кого-то очень маленькая. Об этом вряд ли стоит забывать в эти рождественские дни. конечно, э, и апостолы, и пророки призывали нас в эти дни помнить о бедных, о тех, э, у кого нет на рождественском столе еды много, А тех, кому... Который не может даже дойти до церкви, потому что нет обуви на ногах. Такая бедность была. Сейчас, может, ее не так много, но она есть. Где-то умирают от голода дети. Дети люди мерзнут в неотопленных домах. Вот почему образ Николая Угодника, святого Николая, который ходил по бедным домам и через дымоходы бросал деньги в эти бедные семьи. Отсюда возникла фигура загадочная Санта-Клауса, которую, конечно же, поменяли, да? А желание богатого очень часто исполняется за счет бедного, желание сильного за счет слабого. Успех может достигаться за счет отказа от правды, например. Мы живем в реальности вот этой несправедливости жизни. И в этом смысле чудо Рождества восстанавливает нас, напоминает нам о том, что то, чего мы хотим, то, чего мы ожидаем, то, к чему мы стремимся, лежит за пределами этого мира. Вечность. Вот куда мы все стремимся. И в этом смысле, конечно, Хочется напомнить себе, что иллюзии проходят. Обычно, кстати, вот ну, все психологи, психиатры отмечают, что вот эта эйфория предпраздничная и новогодняя, она потом сменяется жуткой депрессией, потому что чудо-то не происходит, того, о котором мы говорили. В 22 по-прежнему 4, и в солома по-прежнему не растут розы, зарплата все такая же маленькая. Соседи все такие же злые. Ведь, по большому счету, внешне мало что меняется. Форма меняется, пожалуй. И вот мы все-таки не должны обманывать свое сердце. Не идеалистам, потому что идеалисты говорят, ну, скоро все будет очень хорошо, все станет лучше. Ну, неправда это. Не верится мне в это. Скептики грозят, будет еще хуже. Вот, подождите, вот еще хуже, да? Обыватель просто говорит, ой, только бы не было хуже, не надо мне лучше, вот как-то вот так. Чудес, хотя и маленьких, ждут все в эти дни. Но для нас, для нас с вами, дорогие, слушатели Рождество Христа – чудо, в котором ответ на все, чего человек может хотеть, к чему он должен стремиться – Чудо, в котором есть и спасение от того, что человек желать не должен. Хотя и может. Чудо это может озарить наше сердце навсегда. И встреча с Христом – это главное событие в жизни человека, любого. Как сказал один из отцов церковь, «Для чего Христу рождаться в Вифлееме, если Он не родился в твоем сердце?» И вот этого хочется пожелать всем, кто нас слышит в эти дни, в эти предрождественские, предновогодние дни. Помните о том, что чудо Христа, чудо Его Рождества – это свет миру. Чудо Рождества – это Бог с нами и его желание обращено к нам, как сказано в «Песне песней». Это чудо важнее того, что и, главное, почему мы хотим в этой жизни. И вот почему я вот удивляюсь, На самом деле, как, каким образом, в 1934-1935 году, в тяжелые годы в нашей стране, когда, кстати говоря, празднование Рождества было сброчено, только разрешили, по-моему, в 1935 году праздновать Новый год с елкой, Мандельштам пишет такие удивительные строки. «И я выхожу из пространства в запущенный сад величин». И мнимое рву постоянства, И самосознание причин. И твой бесконечность-учебник Читаю один, без людей, Безлиственный дикий лечебник, Задачник огромных корней. В игольчатых чумных бокалах Мы пьем на вождение причин, Касаемся крючьями малых, Как легкая смерть величин. И там, где сцепились бирюльки, Ребенок молчание хранит. Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит. Какие потрясающие глубокие слова о Рождестве! Мандельштам! Хочется пожелать нам всем, вот в конце уже этой передачи, и мы в следующей будем говорить я об итогах года, и о пожеланиях наших в этом новом 2024 году. Хочется пожелать нам всем добрых желаний. Добрых желаний. Хотеть правильного ⁇ это уже хорошо. Хотеть доброго, чистого, красивого. Чтобы свет Христов, который просвещает все и всех, как говорил Николай Литков, рассеивал тьму в наших сердцах и прогонял из них страх. Время с близкими людьми, конечно, в эти дни неоценимо. Не будем забывать о тех в эти дни, кому плохо. Те, кто в больнице, в тюрьме, по разным причинам. И мы вот все эти дни проводим там, в следственных изоляторах, в воспитательных колониях. 30 декабря я буду в одном изоляторе, мои коллеги в другом. И будет еще колония Можайская у нас хорошего, доброго, светлого праздника Рождества в эти дни. Хочется пожелать нам всем, начиная от момента, когда Запад начинает его праздновать, и до момента, когда мы уже закончим э, Старым Новым Годом. Вот этот период наступает удивительный. Будем трезво думать о своих желаниях. Будем доверять Богу, который исполнит самые глубокие желания нашего сердца. И я хочу вам пожелать всем, Всем, дорогие друзья, вот накануне уже этих светлых праздников доброго, светлого, чистого Рождества, Света Христа и, конечно же, встречи с Ним обязательно. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника я с вами прощаюсь. До свидания.